0: 오늘 함께 나 말씀은 출애굽기 17장 1절로 7절까지 말씀입니다. 출애굽기 17장 1절에서 7절까지 자, 이수라엘 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 이스라엘 자손의 온 회중이 여호와의 명령대로 신광야에서 떠나 그 노정대로 행하여 르비딤의 장막을 쳤으나 백성이 마실 물이 없는지라 백성이 모세와 다투어 이르되 우리에게 물을 주어 마시게 하라 모세가 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 나와 다투느냐 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾음에 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어서 우리 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐. 모세가 여와께 부르지자 이르되 내가 이 백성에게 어떻게 하리까. 그들이 조금 있으면 내게 돌을 던지겠나이다. 여와께서 모세에게 시대 백성 앞을 지나서 이스라엘 장노들을 데리고 나일강을 치던 내 지팡이를 손에 잡고 가라. 내가 호랩산에 있는 그 반석 위 거기서 내 앞에 서리니 너는 그 반석을 치라. 그곳에서 물이 나오리니 백성이 마시리라. 모세가 이스라엘 장로들의 목전에서 그대로 행하니라. 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 조선이 다투었으이요 또는 그들이 여호와를 시험하여 이기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이더라. 계속해서 추애굽기 말씀들을 저희가 나누고 있는데요. 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 큰 권능으로 이끌어 내신 후에 그들의 안전을 위해서 또 그들을 생각하셔서 광야 길로 인도해 내셨고 그렇게 그들이 인도되어지는 곳곳에서 하나님은 하나님이 그들의 하나님이 되시고 그들을 인도하신다는 사실을 계속해서 경험하게 해 주셨습니다. 그러나 반면에 그 앞에 서 이스라엘 백성들은 끊임없이 그삶 속에 만나지는 문제들마다 두려워하고 또 그것으로 인하여 분노하고 또 원망하는 그 자리에 서기를 반복하게 되어지는 것을 봅니다. 그러면서 이런 질문을 하게 됩니다. 이런 것이 어떤 의미가 있는가 하나님은 이 일들을 통해서 이스라엘 백성에게 무엇을 하고자 하시는 것인가. 이스라엘 백성은 이것들을 통해서 어떻게 변화되어 가고 있는가. 그리고 이스라엘의 40년 동안의 광야의 생활을 우리 그리스도인의 신앙생활과 비교해 보면 과연 우리는 어떤 상황 속에서 이와 같은 고백들을 만나게 되어지는가 하는 질문을 아니할 수 없게 되었습니다 그러면서 문득 확인하게 되어지는 것은 시험이라고 하는 오늘 본문에는 이스라엘 백성이 모세를 하나님을 시험했다 이렇게 표현하는데 이건 시험했다고 하는 게 테스트가 아니고 그 하나님 앞에 하나님을 계신지 의심했다고 하는 의미로 쓰여지는 본문인 반면에 하나님께서 이스라엘 계속해서 시험하시는 내가 너희가 내 말을 지키는지 그렇지 않은지 시험하는 것이다 말씀하시는 말씀을 곳곳에서 주고 계신 것을 봅니다. 거기에서 쓰인 단어는 테스트라고 하는 단어고요. 음, 하나님왜 이스라엘을 시험하시는가 하는 거죠. 왜 시험하실까요? 이 시험이라는 것만큼 우리들이 이제는 뭐 많이 지났지만 여전히 시험 보시는 분이 있긴 하지만 시험이라는 단어가 되게 우리를 힘들게 하는 단어잖아요 아 시험만 아시험 없어도 공부하는 건 괜찮은데 꼭그 테스트가 우리의 스트레스가 되는 거잖아요 최근에 저희 딸이 그런 얘기를 하더라고요 학생의 입장일 때는 테스트가 이게 도대체 왜 필요한가 이것 때문에 너무 스트레스 받는 문제였는 반면에 가르치는 입장이 되고 나면 테스트만큼 효과적인 것이 없다. 얼마나 학습의 성과가 있었는지 없었는지를 확인하는 그리고 다음 단계로 넘어갈 수 있는지 아닌지를 확인할 수 있는 가장 분명하고 직관적이고 또 쉬운 방법이 바로 테스트라는 거죠. 테스트를 해보면 아, 이 학생이 정말 이걸 알고 있는가 그것을 통해서 무엇을 배웠는가 그렇지 않은가를 확인할 수 있다는 거예요 아 그러면서 하나님이 하시는 테스트도 그와 같을 수 있겠다 이스라엘 백성이 하나님을 배워가잖아요 하나님이 테스트를 수준을 알고 싶어서 하시는 테스트는 아니에요 분명히 이만큼 됐나 이만큼 됐나를 아시고 아, 아시죠 그러나 하나님이 하시는 테스트는 뭐냐면 이 단계를 확인하고자 하는 겁니다 너희가 이 단계를 배워가기를 원하시는 거예요. 테스트를 통해서 이스라엘이 그 단계의 상황을 배우고 그 다음 단계로 나아오는 원동력을 삼으시는 거죠. 아이 그거 테스트 안 하고 가르치실 수는 없습니까? 있으시죠. 다만 우리가 그걸 잘안 따라갈 뿐인 거죠. 압니다. 하나님 저 믿습니다. 저는 그걸 할수 있습니다. 고백은 하지만 그렇지 않은 사람들이 참 많더라는 거죠. 이스라엘 백성이 지금 만나고 있는 상황도 마찬가지입니다. 이스라엘 백성이 광야에서 만나는 일들이야. 일 그들이 광야 생활을 하고 있기 때문에 당연히 막다트릴 수밖에 없는 문제들이에요. 예상 불가능한 것들이 아닙니다. 사실은 출애굽해서 나와 처음 만난 홍해야 홍해길을 피할 수 있는데 굳이 홍해길로 가셨습니까? 그렇게 얘기할 수 있는 문제기는 하지만 그 다음부터는 당연히 광야로 나왔으니 그들이 얼마간 길을 갔다 보면 가죽물이 떨어질 건 자명한 일이에요. 그렇지 않습니까? 또 얼마간 더 가면 먹을 것이 없어질 것도 자명한 일입니다. 광야에서 텐트를 치고 사는 것이 그게 낮에는 뜨겁고 밤에는 춥고 사방 어떤 것으로부터 보호받을 수 없는 상황이라고 하는 것도 너무 자명합니다 이 생활을 내가 하지 않을 거라고 작정하면 작정하면, 그러면 다른 문제예요 그래서 자꾸 나는 애국으로 돌아가겠다고 얘기하는 거기도 하고요 이 생활을 내가 안할 거다 그러면 모르지만 이 생활에 내가 따라갈 거라고 하면 당연히 일어날 수 있는 문제들이었고 그문제들을 지난 17장에 오기까지 이스라엘 백성들은 계속 경험하면서 또한 가지를 뭘 경험했냐면 그 문제를 해결하시는 하나님의 능력을 경험했습니다. 그 하나님이 지금 우리와 함께 계시고 우리의 문제를 해결자가 되신다고 하는 사실을 거듭거듭 확인하고 경험했어요. 그들이 마라라고 하는 곳에 도착했을 때 물이 없어 힘겨워하다가 그 물을 먹고 배탈이 났습니다. 물은 쓴물이었고요. 하나님은 그 물을 단 물로 바꾸어 그들이 마실 수 있을 만한 물이 되게끔 변화시켜 주셨을 뿐만 아니라 그것을 지나 엘림이라고 하는 곳에 이르게 해 주셔서 모든 사람들이 풍족히 마시고 넉넉히 쉴수 있는 공간으로 능히 하나님께서 그들을 인도해 주셨더랬습니다. 신광야에 이르렀을 때 그들이 먹을 것이 없어서 불평하기 시작했습니다. 그랬을 때 하나님께서 그들에게 만나를 내리셨고 매일마다 일용할 것을 제공하시는 은혜를 체험하게 하셨어요 그리고 그것은 그 이후로 40년간 매일같이 반복되어서 일어나고 있는 일이기도 합니다 고기를 먹고 싶어하는 그들에게 하나님께서 반경 한 10km 이내에 매출하기를 높이로 따지면 한 5, 60cm가 쌓일 만큼 와 덮이게 하셔서 그들이 더 이상 뭐 냄새가 나서 못 먹겠다 할 만큼 고기가 물리도록 먹으실 수, 먹을 수 있게까지 하나님 그들에게 매출하기 보내주시기도 하셨더랬습니다 그러니까 하나님이 그들을 먹이시고 그들이 만나는 문제를 해결하시는 것들을 이미 충분히 경험했어요 그리고 그 문제를 경험하고 나서 다시 그들이 동일한 문제를 만났을 때에 그들은 과연 이전에 받았던 은혜와 그리고 그들이 경험했던 하나님의 인도하심을 신뢰할 것이냐. 그 하는 시험 앞에 놓여지게 되는 거죠. 오늘 본문은 이스라엘이 신광야를 떠나서 다시 시내산을 향해 출발을 했고 거의 시내산 호렙산에 다 다들 다다랐을 때쯤입니다. 그리고 그들이 도착한 곳은 르비딤이라고 하는 곳이 있고, 르비딤은 아마 시내산에서 불과 뭐 얼마 떨어지지 않은 아주 가까운 곳이었다 그렇게 짐작할 수 있습니다 왜냐하면 나중에 하나님께서 모세와 장로들을 보내셔서 호렙산 바위 위에서 만나시겠다고 말씀하시는 걸 보면 그곳에서 물을 내셔서 먹이시잖아요 그러니까 호렙산이라고 하는 곳이 시내산이고 그곳에서 뭐 걸어서 얼마 되지 않은 거리에 지금 르비딤이라는 장소가 있는 것이 분명합니다 하나님께서 지금 1차적으로는 이스라엘 백성을 신내산까지 인도해 가고 계신 거예요. 그 가고 계신 가운데 이제 르비딤이라는 곳에 이르게 되었습니다. 그리고 그곳에서 다시 문제를 만나게 됩니다. 어떤 문제냐 하면 마실 물이 없는 상황에 또 놓여지게 된 거죠. 어, 그러면 거기에 대한 이스라엘 백성의 반응을 우리가 짐작할 수 있습니다. 어떤 것이어야 바른 대답일까요? 하나님 앞에 바른 반응일까요? 하나님 또 무리 없습니다. 어떻게 해야 할까요? 우리를 도와주십시오. 좀뭐 적극적으로 하면 모세와 함께 아론에게 아론과 모세와 함께 나아가서 우리 함께 좀 기도해 주십시오. 모세가 당신이 하나님께 기도해서 우리가 물을 먹고 음식을 먹었던 것처럼 오늘도 하나님께 간구해서 우리에게 마실 물을 하나님이 허락해 주시도록 해 주십시오 그렇게 할수 있는 문제잖아요 이미 그렇게 몇 단계 몇 번의 경험을 걸쳐 왔잖아요 그런데 이스라엘의 반응은 뭐였습니까 이스라엘의 반응은 첫 번째 이절에 백성이 모세와 다투어 이르되 백성이 문제를 만나자마자 모세와 다투었다 다투었다는 다른 게 아니고 모세를 향해서 쫓아와서 문제 해결을 해낼 것을 요구하고 있는 거죠 그걸 3절은 이렇게 표현합니다 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾으며 그들이 모세에 대하여 원망하여 이르되그 그들은 모세와 다투며 모세를 향하여 원망했습니다. 이것이 그들의 반응이었어요. 한결같죠. 참 사람이 변하지 않는 것이요. 이스라엘 백성이 여기까지 오는 동안 경험한 것이 아주 단순하지 않습니다. 그들의 경험을 비교해보면 세상에 이태동안 역사상 있었던 어떤 인물 한 사람이 하나님의 은혜를 경험한 경험의 횟수와 양에 비례해도 지금 이스라엘 백성이 지금까지 오면서 경험한 것은 그 어떤 사람보다 더 놀랍고 크고 많은 양의 이적을 경험했어요 역사상 이런 사람들이 없지 않았습니까 시간으로 따지면 아직 몇 개월 3, 4개월도 되지 않은 기간이에요 기껏해야 한두달 정도 이내에 지금 이 일들이 다 일어나고 있거든요 그 일들 속에 뭐 넉넉잡고 우리가 시간을 다계산하긴좀 어려우니까요 넉넉잡고 한 3개월 5개월을 잡았다고 쳐도 애굽에서 열0가지 재앙 6월절 사건 홍해를 건넜고 불기둥 물기둥, 구름기둥으로 이스라엘을 인도해 주신 하나님의 임재를 경험하고 그들이 마라의 쓴물이 단물로 바뀌는 것 그리고 하나님께서 하늘에서 매일같이 만나를 먹이시고 또 하나님께서 그들을 물을 마시우게 했던, 그리고 매출하기 때를 보내셔서 고기를 먹게 하는 경험을 했습니다. 이 정도쯤이라면 그야말로, 어 뭐, 시간으로 따지면 한 1, 2주일에 한 번씩은 깜짝 놀랄 만한 하나님의 은혜를 경험한 거잖아요. 뭐, 많이 양보해서 한 달에 한 번, 한 달에 한번 이런 사건을 경험했다고 쳐요. 그 다음 달이 됐습니다. 다음 달에 다시 사는데 인생에 문제가 생겼어요 어려운 일이 생겼습니다 그러면 어떻게 반응하는 게 당연할까요 하나님 이 문제는 하나님께서 어떻게 해결해 주시겠습니까 한편으로 기대되는 마음도 있잖아요 지금까지 매번 그렇게 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨으니 이번에는 어떻게 이게 보통은 당연한 반응이어야 되는데 그렇지 않았다고요 어떻게 반응했다고요 똑같았다고요. 첫 문제를 만났을 때 처음 어려움을 당했을 때 처음 힘겨운 상황에 놓였을 때 그들이 반응했던 것과 똑같은 반응을 합니다. 왜 우리에게 이런 일이 있었냐는 거죠. 왜 애굽에서 잘 살고 있던 잘안 살았잖아요. 잘못 살았다고 애굽에서 그들이 종이고 노예였지 그들이 뭐 배불리 먹고 좋게 안 살았다고요. 고기가 마 곁에 있을 때뭐 고기가 마 곁에 언제 있었어요. 없었잖아요. 근데 뭐라고 왜곡한다고요? 우리가 애굽에서 잘 있었던 우리를 왜 이곳까지 끌고 와서 우리를 여기에서 목말라 죽게 하냐는 거잖아요. 오늘 본문에도 똑같이 이야기합니다. 3절에. 백성이 목이 말라 물을 찾으며 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르데 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐. 그런데 이것을 모세는 뭐라고 하나님 앞에 기도하며 반응하냐면 이것이 나를 원망하는 것이 아니고 여호와를 원망하는 것입니다. 그래서 2절에도 그렇게 반응해요. 너희가 왜 나와 다투느냐 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐 하나님을 의심하느냐는 겁 그들이 하고 있는 것은 모세를 향하여 원망하고 모세에게 문제 해결을 해내라고 요구합니다. 그래서 아주 당당하게 모세에게 얘기해요. 우리에게 물을 주어 마시게 하라. 너 전에 했던 것처럼 우리로 물 마실 수 있도록 너물 내놔. 예요. 그들은 이전의 일들로부터 아무것도 배우지 못했습니다. 이전의 경험들을 통해서 그들은 분명히 하나님의 공급하시는 은혜를 누리면서 그 하나님을 다시 시험해요. 아마 이날 아침도 그들은 진사면에 내린 만나를 거두어다가 그것으로 음식을 해 먹었을 겁니다. 여전히 그날 저녁까지 먹을 만나가 그들의 가정가정마다 남아있을 거예요. 그럼에도 불구하고 어떻게 해요? 이 만나를 주신 하나님이 이 무리 없는 상황을 해결해 주실 것이라는 사실을 믿지 않습니다. 그들은 이미 하나님께서 그들에게 베푸셨던 은혜를 망각해요. 어떤 신학자가 그런 책을 썼습니다. 현대교회는 기억상실증에 걸린 신데렐라와 같다. 내가 누구인지를 까먹은 거죠. 하나님이 나를 구원하셨고 하나님의 자녀 삼아주셨다고 말씀하시는데 내가 누구인지를 까먹은 거예요. 이스라엘 백성 하나님이 전능하신 손으로 구원해내셨습니다. 지금껏까지 인도해주셨고 심지어 홍해를 갈라 마른 땅을 건너게 하셨고 하늘을 열어 만나를 먹이셨어요. 오늘 아침에도 먹이셨어요. 그런데 다 잊어먹었습니다. 당장 마실물이 부족해지고 루비딤이라는 곳에 이런 그런 기대는 했겠죠. 하나님이 어쩌면 이곳에 인도해 오는 동안 엘림과 같이 중간 중간에 물을 마실 수 있는 장소들로 인도해주셨고 그곳에서 그들이 쉬면서 혹은 하루 이틀을 정착하면서 그들이 물을 얻고 채워서 또 다음 길을 갈수 있도록 인도해주셨겠죠. 그런데 그 물들이 다 떨어질 때쯤 도착한 곳이 르비딤이었을 것이고, 우리가 이제 양보해서 상황을 이해하자면, 그러면 르비딤쯤 가면, 이 물이 다 떨어졌으니, 하나님이 당연히 물이 있는 곳으로 인도해 정착하실 것을 기대했어요. 근데 와가지고 구름기둥, 굵기둥이 서 그곳에 정착하여 장막을 치는데 보니까, 웬만큼 봐서는 이 근처에 물이 없어. 물이 뭐 생겨날 구멍도 없고 주변에 오아시스라고는 눈씻고 찾아봐도 없는 자리에 도착하니 덜컥 겁이 나는 거죠. 야, 여기서 우리가 어떻게 물을 얻지? 오늘 물을 못 얻으면 내일쯤이면 우리가 마실 물이 없고 그렇게 되면 큰 어려움에 닥치게 될 텐데. 그래서 모세에게 쫓아가기 시작한 거고 왜 우리를 여기까지 데리고 왔는지 우리에게 물을 만들어 내라 고 요구하는 자리까지 가게 된 거. 그런데 그 지점까지 백번 양보했다고 할지라도 빠진 게 있습니다. 하나님에 대한 신뢰. 지금도 그들 눈앞에는 구름기둥과 불기둥으로 그들을 인도하신 하나님이 임재해 계세요. 거듭 이야기하지만 그날 아침도 하나님께서 내리신 만나를 거두어다가 그들, 그들이 먹는 음식으로 그 하루를 살아왔을 겁니다. 그렇게 그들을 공급하시고 인도하시는 하나님을 신뢰하지 못하고 있는 거예요. 그러니 의심합니다. 분노하고 걱정합니다. 그래서 모세를 원망합니다. 그래서 해서는 안될 말을 하는 거죠. 우리가 애굽에 있었을 때가 더 좋았는데 왜 우리를 여기로 데리고 나와서 우리를 목말라 죽게 하느냐. 그런 적도 없고, 그렇게 하시지도 않을 거예요. 목말라 죽게 하시려고 여기까지 데려오셨으면, 뭐 여기까지 데려오신 동안 그토록 큰 이적과 이사를 행하실 이유가 있습니까? 그, 우리들은 되게 단순해요. 저 여러분들은 어떻습니까? 하나님 우리를 구원하시기 위해 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다. 우리의 죄를 대신해 십자가에 달려 고난당하시고 죽으셔서 그 피를 흘려 우리의 죄를 다사해 주셨어요 그리고 저와 여러분들을 하나님의 백성 하나님의 자녀라 칭해 주시고 내가 너와 영원히 영원토록 함께 할 것이다 약속해 주십니다 이 땅에 사는 동안 우리가 때로는 고난을 당할 거예요 그러나 낙심하지 않는 것은 그 고난이 문제가 아니라 그 고난을 통과하며 하나님을 바라보게 하심이고 하나님을 신뢰하게 하심이고 그리고 그 믿음의 성숙한 자리까지 우리를 인도해 가셔서 결국은 하나님의 나라의 그 영광의 자리까지 우리를 인도해 가실 것이다 꼭 말씀하신 약속 우리가 신뢰하기 때문이에요 그러면 문제는 너무 단순한데 저희도 이스라엘 백성과 똑같이 우리의 인생에 또 다른 문제들이 막다트려지면 반응이 비슷합니다. 하나님 왜 우리를 여기에 두시는 겁니까? 하나님, 하나님 왜이 문제가 일어날 때까지 날 내버려 두시는 겁니까? 억울합니다. 제가 하나님한테 잘못한 게 별로 없는데. 하나님, 저 열심히 신앙생활 하잖아요. 교회도 잘 섬기고. 뭐, 최선을 뭐 되게 잘한 건 아니어도, 그래도 이 정도 제가 벌 받을 수준은 아니지 않습니까? 하나님, 근데 제가 왜 이런 일을 당해야 되는 거죠? 특별히 선한 일을 하다가 낙심하게 되는 경우, 하나의 앞에 섬기다가 교회를 섬기다가 혹은 이웃을 향하여 섬기다가 선한 일을 행하다가 되돌아오는 억울한 반응들, 아니면 되돌아오는 낙심할 만한 상황들을 만나면 우리는... 좌절합니다. 그게 인간이니까요. 우리가 당연한데 그럴 때 우리는 다른 것들을 다 잊어버려요. 특별히 뭐예요? 예수교도의 십자가를 멀리 잊어버립니다. 하나님이 날 위하여 하셨던 것을 잊고 하나님의 인도하심을 기다리지 못한다는 거죠. 시편기자는 이 일을 여러 곳에서 반복해서 어 시편의 시를 통하여 고백하기도 하고 권면하기도 하는 말씀들을 우리에게 들려 줍니다. 시편 95편은 아주 분명하게 물론 이제 맛사와 무리바라고 하는이 무리바 사건은 성경에 두번 나와요. 지금 이시내선 바로 앞에 한번 나오고 신명 아, 민수기 20장에 가면 가데스 바네아라고 하는 곳 그러니까 어, 가나안에 들어가기 바로 전에 정착한 그 지역쯤에 무리바라고 하는 곳에 또다시 똑같은 문제로 어, 만나는 장소가 하나 생깁니다 무리바라고 하는 건 다툰다는 뜻이에요 그러니까 다툰 장소가 또 있는 거예요 무엇 때문에 물 때문에 이날 1, 2, 오늘 본문에서도 그렇게 해결했지만 민숙이 20장의 무리바의 사건에는 모세가 바위를 치는 것 때문에 하나님께서 모세가 가난에 들어가지 못하리라고 말씀하셨던 그 장소 그것도 무리바거든요. 무리바라고 하는 동일한 사건이 이두 곳에서만 있었는지 또 다른 곳에 있었는지는 뭐 성경이 다 기록하고 있지 않으니까 알 수는 없지만 어쨌든 무리바 사건을 기록한 10편 9 5편 우리에게 이렇게 써요. 그는 우리의 하나님이시오. 우리는 그가 기르시는 백성이며 그의 손이 돌보시는 양이기 때문이라 너희가 오늘 그의 음성을 듣거든 너희는 무리바에서와 같이 또 광야의 맞사에서 지냈던 날과 같이 너희 마음을 완악하게 하지 말지어다 그때 너희 조상들이 내가 행한 일을 보고도 나를 시험하고 조사하였도다 내가 40년 동안 그 세대로 말미암아 근심하여리기를 그들은 마음이 미혹된 백성이라 내 길을 알지 못한다 하였도다 그러므로 내가 노하여 맹세하기를 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였도다. 다하였 10편 95편 아주 분명하게 하나님의 목소리를 빌어서 이스라엘 백성이 무리바 마사의 사건을 통하여 하나님을 시험하고 하나님을 신뢰하지 못했던 것에 대하여 이야기합니다. 그리고 그것이 바로 하나님의 행하신 것을 보고도 기억하지 못하고 잊어버렸기 때문이라고 말해요. 왜 잊었겠습니까? 알지요. 알아도 약하기 때문이죠. 우리가 예수 그리스도 십자가를 잊지 않습니다. 하나님의 구원의 감격을 놓치지 않습니다. 그럼에도 불구하고 현실에서 만나는 문제들은 여전히 우리를 좌절하게 하고 우리로 하여금 나약하게 합니다. 예수 그리스도 십자가의 구원은 내 종교적인 종교적이라고 표현하는 게참 잘못된 표현인데요. 내 신앙의 문제 그리고 삶의 문제는 신앙과 조금은 별개로 떨어져 있는 문제처럼 우리는 인식이 돼요. 예수 그리스도를 믿는 것과 먹고 사는 것이 분리돼요. 우린 그럴 수밖에 없는 환경 속에 삽니다. 실제로 그래요. 예수님을 열심히 믿으면 우리가 먹고 사는 문제가 바로 해결되는 삶을 살지 않잖아요. 열심히 믿으면서도 여전히 땀 흘려 일해야 먹을 것을 얻는 세상을 우리가 살아갑니다. 그렇기 때문에 우리는 자꾸 이 둘이 점점 점점 간격을 벌려 나가요 그래서 하나님을 믿는 것과 하나님이 날 구원하신 은혜와 그 하나님으로부터 위로받고 그 하나님을 믿으며 순종하며 따라가는 삶과 이 세상에서 내가 먹고 사는 문제 혹은 이 몸이 건강을 유지하고 이 땅에서 문제들을 이겨나가는 문제가 자꾸 분리된다는 거죠. 근데 본질적으로 이 둘이 분리되지 않습니다. 왜냐하면 이 둘이 다 나라고 하는 사람의 삶을 관통하고 있고 하나님은 내 종교심만 구원하신 게 아니에요. 나라는 인간과 나의 삶 전부를 구원하시는 거예요. 내가 너 영혼은 구원했다. 근데 육신은 어쩔 수 없으니 네가 이 땅에 사는 동안은 최선을 한번 다해서 네는 나름대로 살아봐라. 그리고 나중에 죽고 나면 하나님 나라에서 나랑 보자. 하나님 그러시냐? 안 그러시잖아요. 하나님의 구원은 우리의 영혼만 구원하신 겁니까? 그렇지 않잖아요. 예수님이 하나님의 나라의 말씀을 선포하시고 이스라엘 백성에게 하나님의 나라 그러니까 너희 가운데 임했다고 말씀하실 때에 어떻게 된 것을 보면 하나님의 나라가 이미 너희 가운데 임한 것이니라고 말씀하셨어요? 증거가 있습니다. 첫 번째, 복음이 증거되는 거예요. 특별히 가난한 자들에게, 약한 자들에게 하나님의 나라의 복음이 증거되어지는 것과 너희의 인생에 있어서의 문제들, 병, 병들림, 귀신들림, 또 다른 인생의 문제들이 해결되어지는 것. 너희 가운데 앉은 뱅이가 일어나고 장님이 눈을 뜨고 너희들 가운데 귀신 들린 자가 귀신 내어 쫓기는 것을 보거든 이미 너희 가운데 하나님의 나라가 임하연느니라 하나님은 하나님의 나라가 임하는 것 하나님의 구원이 임하는 것이 이 땅에서의 삶과 전혀 별개의 것이라고 말씀하시지 않아요 우리가 하나님의 나라의 백성이 된다면 이미 우리의 삶은 하나님의 구원하심 가운데 놓여져 있습니다 물론 그 구원이 내가 원하는 방식대로만 쓰여지지 않기 때문에 우리가 그것을 하나님의 인도하심이라고 믿지 못하는 경우는 있어요 그래서 오늘 무리바 마사라고 하는 것에서 이스라엘 백성의 반응을 두 가지로 설명합니다 하나는 뭐냐 하면 이스라엘이 하나님을 믿지 않았다는 거예요 하나님을 잊어버렸다는 겁니다. 하나님의 행하시는 것을, 하나님의 공급하시는 것을, 지금 눈앞에 있는 하나님의 임재를 결국 뭐라고 7절에 얘기해요? 내 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으 니는 이스라엘 자손이 다투었으며, 첫 번째. 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를, 여호와께서 우리 중에 계신가, 안 계신가 였습니다 의심했다는 거예요. 뭐를 하나님의 임재를 하나님이 우리와 함께 계시다는 것을. 하나님이 우리를 보호하신다는 사실을 의심했다는 겁니다. 믿지 못했다는 거예요. 지금 눈앞에 불기둥 구름기둥이 있고 오늘 아침에도 만나를 먹었음에도 불구하고 그게 의심으로만 끝난 게 아니에요. 의심으로만 생겨난 게 아닙니다. 의심과 더불어서 그들 속에 탐심, 탐욕이 있었기 때문에 내가 원하는 방식대로 문제가 해결되기를 원하는 마음. 그게 뭐 그렇게 욕심입니까? 아니요. 대부분은 욕심일 때가 많아요. 내가 기대하는 방식대로 하나님이 응답하셔야 되는 거니까 주인이 나잖아요. 너무 확대해석하는 겁니까? 이 사람들이 기대하는 건 뭐였어요? 이곳에 도착하면 하나님이 마실 물을 딱 준비해 놓으셔서 도착하자마자 시원한 물을 마시고 그날 좀 편안하게 쉴수 있도록 알아서 딱딱 준비해 주시면 좋잖아요 뭐 그게 어려워요 어차피 주실 건데 우리가 갈때 미리 준비해 놓으시면 우리가 원망도 안 하고 뭐 다툴 일도 없고 싸울 일도 분노할 일도 없고 주시면 얼마나 좋아요 우리의 방식이죠 하나님 날 사랑하신다면서요 귀향 날 사랑하시는 김에 이 땅에 살아가는 동안 물질의 복도 내가 기대하는 만큼 좋은 걸다 주시고 내 자식들도 좋은 대학 잘 가서 돈잘 벌고 아무도 안 아프고 건강하고 그렇게 잘 먹고 잘 살다가 하나님 나라 부르시면 제가 하나님을 안 믿을 이유가 있나요? 하나님 신뢰하죠 그걸 탐욕이라고 부른다 내가 원하는 방식의 삶을 살겠다는 거잖아요 그건 하나님 나라 가면 하나님이 이미 약속하신 거예요. 이 땅은 그 하나님의 나라에 하나님을 만나기 위한 준비 단계예요. 그 하나님을 신뢰해가는 것을 배워가는 단계예요. 뭐 비유가 적절할지는 모르지만 초등학교 고등학교를 지나는 동안 배우는 것들이 달라집니다. 그때는 그걸 배워야 다음 단계로 가요. 아 초등학생들이 난 이런 거는, 어차피 내가 사회생활 하면서 이런 거할거 아니잖아요. 그러면서 학교 난다 필요 없고, 아빠가 회사 가서 하는 거 보니까 복사하는 거, 그거 제일 먼저 하시던데, 전 복사하는 법 배우고, 운전하는 법 배우고, 사람들하고 뭐 말해가지고 파는 법 배우고, 전 그러고 살겠습니다. 거기까지 가기 전에 필요하잖아요. 사람을 만나고, 계산을 하고, 그리고 계산하는 그 과정들을 통해서 좀 이성적으로 사고하고 무엇인가를 계획하는 방식들을 배운다고요. 초등학교, 중고등학교의 이 공부, 교과 과정이 하나도 세상에서 쓸모없는 것 같지만 그 과정을 통과해야 그래야 사회생활을 하는데 익숙한 사회성 그리고 자기의 논리 혹은 생각, 판단 이런 것들이 자라가잖아요. 하나님의 나라의 백성으로 이 땅에서 삶은 그 하나님의 나라의 백성으로 자라가는 과정이 필요해요 하나님 우리에게 고난을 주시는 이유가 괘씸해서 주시는 게 아니에요 우리가 당하기엔 고난이지만 그 과정을 통과하면서 확인하는 거예요 아, 문제가 문제가 아니라 문제를 만났을 때 어떻게 반응하느냐가 중요하구나를 배우는 거예요 문제는 하나님 앞에 크게 중요하지 않아요 이렇게 표현하니까 자꾸 오해하실 수도 있을지 모르는데요 주일날 저희가 사사기 설교를 하면서 동일한 말씀을 나누었지만 하나님이 이스라엘을 구원하는 문제는 하나님에게 큰 문제가 아니에요 저 여러분들에게 우리의 인생을 바꾸는 것은 하나님에게 큰 문제가 아닙니다 우리가 돈을 많이 벌거나 병이 나음을 입거나 혹은 우리가 좋은 대학을 가거나 1억 천금을 하는 것 그건 하나님에게 크게 어려운 일이 아니에요. 한 나라가 전쟁에서 승리하거나 한 지역이 가뭄에서 구조, 구원을 받거나 이 지구 전체가 자연환경이 회복되어지는 건 하나님에게 큰 일이 아니라고요. 하나님에게 큰 일은 죄인인 우리가 하나님을 믿고 예수 그리스도의 십자가를 믿음으로 구원 얻는 자리에 옮겨지는 게큰 일이에요. 죄인을 구원하시는 것은 하나님에게 큰 일입니다. 죄인을 구원하시는 것은 하나님이 그냥 임의로 하지 않으세요. 하나님 공의의 하나님이시기 때문에 물론 다른 것도 마찬가지이긴 하겠지만 하나님은 그 죄인을 구원하시기 위해서 예수 그리스도를 이 땅에 보내시는 거예요. 우리의 죄의 대가를 예수님에게 지워 십자가의 죽으심을 통해서만 죄인인 우리를 구원하시는 것이 하나님의 구원의 방식이에요 그건 하나님에게 너무너무 귀하고 중한 일이에요 그래서 그렇게 구원한 사람들이 그렇게 구원받은 하나님의 자녀들이 그 하나님의 구원을 알기를 원하시는 거예요 그리고 그 구원을 행하신 하나님이 우리에게 어떤 하나님이신지를 배워가기를 원하시는 거예요 그래서 그 하나님을 신뢰하고 그 하나님의 구원을 믿고 그 구원을 행하신 하나님을 끝까지 순종하는 그 자리로 우리를 기꺼이 이끌어가기를 원하시는 거예요 하나님 말씀하세요 금도 내 것이고 은도 내 것이라고 하나님이 이 세상을 만드셨다고요 우리가 원하는 이 세상의 것들을 하나님께서 주실 수 없어서거나 주시기 싫어서가 아니에요 그것보다 더 중요한 것이 있기 때문에 하나님은 때로는 우리를 이곳 르비딤의 미바 물 없는 지역으로 인도해 가시는 거예요. 그리고 물으시는 겁니다. 어떠니 너희는 지금 어떻게 이 문제에 반응할 거니. 원망하는 이스라엘 백성에게 하나님께서 해결을 주십니다. 모세를 향하여 말씀하십니다. 여호와께서 모세게 이르시되 백성 앞을 지나서 이스라엘 장로들을 데리고 나일강을 치던 내 지팡이를 손에 짚고 가라. 내가 호랩산 위에 있는 그 반석 위 거기서 내 앞에 서리니 너는 그 반석을 치라. 하나님께서 너 지팡이 들고 와라. 하나님이 능력을 주셔서 그 나일강을 치던 하나님께서 지팡이로 쓰던 그 지팡이를 들고 백성들 앞을 지나 장로들과 함께 호랩산 바위 위로 와라. 그 바위가 어디인지 아마 모세를 인도해 가신 것 같아요. 그리고 그 앞에 서라. 내가 그 바위 위에 있을 터이니 그 바위를 반석을 치라고 말씀하세요. 그러면 그 반석에서 물이 나와 여기 있는 모든 이들을 먹일 것이다. 고린도서에서 사도 바울은 이 반석은 곧 그리스도시다고 선언합니다. 이 반석을 침으로 그들은 생명수 생수를 얻게 됩니다. 여기엔 놀라운 어떤 한 상징을 발견할 수 있습니다. 그건 뭐냐 하면 사도바울의 선언처럼 사실은 이 순간 범죄한 것은 이스라엘이에요. 이스라엘은 하나님을 원망했고 하나님을 시험했습니다. 하나님을 신뢰하지 않았고 하나님의 인도하심을 믿지 않았어요. 그렇다면 침을 당해야 할 것은 이스라엘 백성이죠. 하나님 광야에서 이들을 죽이실 때 그들이 하나님을 반역했을 때 때로는 불이 나와서 때로는 땅이 갈라져서 때로는 불뱀이 그들을 물어 그들을 죽였습니다. 하나님을 시험할 때마다 또 그들이 하나님을 원망하고 하나님 믿지 아니할 때마다 그것의 결과가 무엇인지를 보이셨어요. 그렇다면 물이 없어 또 원망하는 이들을 하나님께서 그들을 치셔서 그곳에서 믿지 않은 이들을 본보기를 보이시면 될 일이에요. 그런데 하나님께서 그들을 향하여 치지 않으시고 무엇을 치게 하신다고요? 그리스도신 반석을 치게 하세요. 오늘 우리가 찬양했던 것처럼 요한복음의 초막절을 앞두고 예수님께서 백성들 앞에 말씀하십니다. 누구든지 목마르거든 내게로 오너라. 예수님께서 생수를 주실 것이고 그것을 마시는 자마다 영원히 목마르지 않을 것이다. 배 생수가 넘쳐날 것이다. 말씀하세요. 예수님이 주시는 그 생수 예수님이 스스로의 몸을 찢어 그리고 죽으심으로 대신하여 주신 생명의 물 그것들을 통하여 죄인인 우리를 살리시는 거예요 이스라엘 백성은 그것을 경험하는 겁니다 이스라엘 백성의 이 사건은 저와 여러분들에게 우리가 이 땅을 그리스도인으로 살아가는 삶에서 만나는 것들을 먼저 경험하고 보여주는 본으로 우리에게 보여지고 있는 거예요 우리도 들 이들과 비슷합니다 동일한 상황을 만나면 또 똑같이 낙심하고 또 똑같이 실망하고 또 똑같이 때로는 원망하고 분노하고 심지어는 우리의 믿음이 떨어질 만큼 그야말로 낙심하는 절망하는 자리 저 침체되어진 자리까지 내려가기를 반복하는 우리들이지만 하나님 말씀합니다. 그런 너희를 대신하여 예수님께서 십자가를 지심으로 우리를 다시 살리시겠다는 거예요. 예수님이 십자가에 죽으심으로 예수님의 영이신 성령을 우리에게 부으셔서 성령의 생명이 우리 속에 임하여 살게 하시겠다는 겁니다. 우리가 때로는 낙심하죠. 그러나 그때 우리가 기도할 수 있기를 원하는 것은 하나님 제 속에 허락하신 성령의 은혜가 다시 회복돼 일어나게 해주십시오. 제가 잊고 있었던 하나님의 구원의 감격이 제가 놓치고 있었던 하나님의 하나님 되심과 나를 부르신 그 구원의 은혜가 제 속에 다시 새로워지게 해주십시오. 그렇게 기도하는 저 여러분들의 삶 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하시겠습니다. 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀다 하는 본문을 읽습니다 저희가 사는 삶의 곳곳이 마사 혹무리바이지는 않은지 모르겠습니다 하나님 우리를 위하여 베푸신 큰 구원과 하나님의 행하신 그 놀라운 은혜에도 불구하고 여전히 저희들은 또다시 하나님과 하나님의 구원을 잊고 싸우고 다투고 갈등하느라 괴로운 하루하루를 보내고 있는 것은 아닌지요 하나님 다시 하나님 옆에 섭니다 저희 속에 허락하신 구원의 기쁨과 하나님의 구원의 놀라운 은혜가 다시 새로워지게 해주시고 저희 런던 제외장로 계속한 모든 성도들 특별히 수협에 나온 하나님의 사람들의 심령 속에 생수의 강이 흘러 넘치는 기쁨이 있게 하여 주옵소서